0: Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast über die Entwicklung des Menschen. Ihr werdet erfahren, wann, wo und wie sich der heutige Mensch entwickelt hat. Auch wenn es in meinem Podcast kurz klingt, die Entwicklung dauerte mehrere hundert Millionen Jahre. Und wenn man die Evolution der Erde in seiner Gesamtheit betrachtet und als einen Tag mit 24 Stunden, dann begann die Entwicklung des Menschen erst in den letzten drei Sekunden. Wann ging alles los? Die ältesten menschlichen Schädel, die Forscher bislang entdeckt haben, sind sieben Millionen Jahre alt und wurden in Zentralafrika gefunden, aber den genauen Zeitpunkt, an dem sich der Mensch vom Menschenaffen abspaltete bzw. weiterentwickelte, konnten die Forscher bis heute noch nicht genau bestimmen. Man weiß nur, dass der frühe Mensch in Afrika lebte und mit dem Menschenaffen eng verwandt war. Ein Beweis dafür ist dass die DNA von Mensch und Menschenaffe zu 98% übereinstimmt. Beide gehören in die Unterordnung der Affen. Menschenaffen sind zum Beispiel Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans. Allen Menschenaffen gemeinsam ist der Gang auf vier Füßen, weswegen ihr Becken schmal und schaufelförmig ist. Sie haben lange Arme und kürzere Beine als die Menschen und benutzen die Hände zum Klammern. Ihr Gesichtsschädel ist vorgezogen, denn sie haben einen langen, u-förmigen Kiefer ohne Kinn. Das kommt daher, dass der Mund ihr wichtigstes Greifwerkzeug ist, was man an den großen Eckzähnen und einer speziellen Lücke im Oberkiefer, der sogenannten Affenlücke, sehen kann. Der Hirnschädel, also der hintere Teil vom Kopf, ist flach, da das Hirnvolumen nur etwa 400 ml betrug. Über viele Millionen Jahre entwickelte sich dann der sogenannte Vormensch. Die Schädelknochen lassen ein kleines Gehirn vermuten, ganz wie bei den Schimpansen, aber die Eckzähne sind deutlich kürzer und im Gesicht fehlt der vorspringende Mund. Warum? Nun ja, mit dem aufrechten Gang hatten die Vormenschen, lateinisch heißen sie, prähuminen ihre Hände frei und konnten diese mehr und mehr als Greifwerkzeuge nutzen. So entwickelte sich der Mund als Greiforgan zurück. Aber wie kam es eigentlich zum aufrechten Gang? Hier gibt es die Savannentheorie, die folgendes besagt. Möglicherweise gab es damals einen Klimawandel oder eine Überbevölkerung in Zentralafrika, sodass einige Bewohner nach Osten auswanderten. Im feuchtheißen Gebirge konnten sich unsere Vorfahren noch von Baum zu Baum hangeln, aber ihre Verwandten im Osten, wo ein trockeneres und kühleres Klima herrschte, mussten sich an die endlose Savanne anpassen, in der Löwen und Geparden herrschten. Da das Gras der Savanne oft über einen Meter hoch war, hatte hier derjenige bessere Überlebenschancen, der es überschauen konnte. Möglicherweise richteten sich unsere Vorfahren deshalb auf. Jedenfalls entdeckten 1974 Wissenschaftler in Äthiopien das gut drei Millionen Jahre alte, sehr gut erhaltene Skelett eines Weibchens, dessen Beckenknochen auf einen aufrechten Gang hinweisen. Die Forscher haben es Lucy genannt, nach dem Song Lucy in the Sky with Diamonds von den Beatles, weil der Song an dem Tag des Fundes mehrmals im Radio lief. Bis heute ist es wohl das berühmteste Skelett der Welt. Lucy war 1 Meter groß und 27 Kilo schwer. Prinzipiell waren die Australopithecinen aber 1 bis 1,50 groß und 40 bis 50 Kilo schwer. Aus diesem Uran haben sich bis heute so viele Verwandte entwickelt, dass selbst Forscher den Überblick verlieren. Daher werden die ältesten Vorfahren Australopithecinen genannt, was so viel bedeutet wie der südliche Affe. In Afrika gab es davon mehrere Arten. Lucy zum Beispiel war ein Australopithecus afarensis. Durch den aufrechten Gang hatten unsere Vorfahren einen entscheidenden Vorteil. Ihre Hände waren frei. Langsam über viele hunderttausend Jahre hinweg lernten sie, die Hände als Greifgeräte zu benutzen. Anfangs sammelten sie Steine, später fertigten sie aber auch kompliziertere Werkzeuge an. Mit spitzen Keilen und Holzknüppeln konnten sie die Nahrung zerkleinern und gleichzeitig dienten sie als Waffen. Damit konnte sich der schwache Zweibeiner vor Raubtieren schützen und selbsttiere erlegen. Die Nutzung von Werkzeugen änderte das Leben. Bis dahin musste man schnell laufen, um zu überleben. Nun war Intelligenz gefragt. Nur wer schlau war und mit Werkzeugen oder Waffen umgehen konnte, überlebte. Fleisch als Nahrung enthält mehr Fett und Eiweiß als rein pflanzliche Nahrung. Fett und Eiweiße fördern wiederum das Wachstum des Gehirns. Und mit mehr Gehirn kann man sich noch bessere Werkzeuge überlegen. So wuchsen allmählich die Gehirne unserer Vorfahren. Der Homo habilis, also der geschickte Mensch, wegen der Herstellung und dem Umgang mit Werkzeugen, hatte bereits ein Hirnvolumen von 800 Millilitern. Lucy kam noch mit 500 ml aus. Die Gattung der Homo habilis stellen eine evolutionäre Zwischenstufe zwischen den Australopithecus und der Gattung Homo, also Mensch dar, und sind damit die ersten Urmenschen. Sie sind insgesamt etwas größer und schwerer als der Australopithecus und essen erstmalig Fleisch. Der Nachfahre des Homo habilis ist der Homo erectus, also der aufrechte Mensch, der vor knapp 2 Millionen Jahren auftauchte. Mit einem Hirnvolumen von 1000 Milliliter ist er quasi das Superhirn der Steinzeit. Dieser etwa 1,65 Meter große und 65 Kilo schwere Urmensch wird zum Weltenbummler. Er lebte vor 1,8 Millionen Jahren in Afrika und wanderte später Richtung Asien aus. Bei der Evolution des Homo Erectus spielt die Gewinnung und Verteilung der Nahrung eine wichtige Rolle. Die Gruppe teilte sich die Arbeit, die Frauen sammelten pflanzliche Nahrung, während die Männer Fleisch durch Jagd beschafften, also typische Jäger und Sammler. Hierfür waren Absprachen innerhalb der sozialen Gruppe notwendig, die nur durch Sprache und komplexe Denkprozesse geregelt werden konnten. Noch eine Besonderheit gab es beim frühen Menschen. Er benutzt als erster Feuer, was durch gut geformte Feuersteinwerkzeuge und Brandspuren an einigen Fundstellen nachgewiesen werden konnte. Aus dem Homo erectus entwickelte sich durch Artumwandlung der Homo sapiens, der wissende Mensch. Artumwandlung ist eine Weiterentwicklung einer bestehenden Art durch geno- und phänotypische Veränderungen. Ohne dass eine neue Art dabei entsteht. Beim Homo sapiens unterscheidet man die Prä-Sapiens-Gruppe, die Neandertale und die Gruppe der Jetztmenschen, welche Homo sapiens sapiens, also Wissender, Wissender Mensch genannt wird, zu denen auch wir gehören. Der Homo sapiens neanderthalensis bekam seinen Namen durch den ersten Fund im Neandertal bei Düsseldorf im Jahre 1856. Er entwickelte sich vor etwa 230.000 Jahren und lebte in Europa und im Nahen Osten und war ein kräftiger und stämmiger Mensch, was ihn wohl vor der Kälte geschützt hat. Er ging aufrecht und ähnelte in Gewicht und Größe dem heutigen Menschen. Von allen Arten hatte er das größte Hirnvolumen mit bis zu 1600 Milliliter. Er ernährte sich fast ausschließlich von Fleisch, aber auch gelegentlich von Pflanzen. Man hat herausgefunden, dass der Neandertaler seine Toten bestattet hat und Kranke und Behinderte gepflegt hat. Daraus schloss man wiederum, dass er eine religiöse Vorstellung gehabt haben muss. In mehreren Funden waren Kleidungsreste nachweisbar, aber auch Behausungen waren normal und alltäglich. Trotz seines hohen Entwicklungsstandes ist der Neandertaler vor etwa 30.000 Jahren ausgestorben. Auseinandersetzungen mit dem modernen Menschen, eine hohe Kindersterblichkeit und eine kurze Lebenserwartung sind mögliche Gründe. Die Ursache ist aber bis heute leider nicht geklärt. Die ältesten Jetztmenschen entwickelten sich vor etwa 100.000 Jahren wahrscheinlich in Afrika. Sie lebten ein paar hundert Jahre zusammen mit den Neandertalern und wir tragen heute drei bis vier Prozent Neandertaler-DNA in uns. Alle heute auf der Erde lebenden Menschen gehören zur Unterart des Homo sapiens sapiens. So verwundert es nicht, dass der Jetztmensch in seinem Körperbau dem heutigen Menschen entspricht. Er hatte ein Hirnvolumen von 1200 bis 1500 Milliliter, wie er heute bis 1800 Milliliter und lange Extremitäten. Im Gegensatz zum Neandertaler war die Gehkopfstellung besonders. Damit hatte der Jetztmensch einen entscheidenden Überlebensvorteil. Er besaß eine größere Lautvielfalt. So konnten sie in größeren Gruppen leben und sich besser strukturieren und organisieren. Außerdem entwickelte er Pfeil und Bogen als Fernwaffe und lebte in Holz- und Steinbehausungen, die er mit Wandmalerei verzierte. Tote bekamen Grabbeilagen wie Schmuck und Alltagsgegenstände, was auf ein erweitertes, übernatürliches Denken zurückschließen lässt. In den nächsten Jahrhunderten entwickelte sich die Differenzierung der Menschengruppen durch Anpassung an bestimmte Umwelt- und Klimabedingungen. Die Populationen unterscheiden sich dabei genetisch nur geringfügig. Die Differenzierung in drei Menschengruppen, Negride, Mongolide und Europide, wird nach der Afrika-Hypothese als Ergebnis der Einwanderung von Afrika nach Asien vor 50.000 Jahren, nach Europa vor 35.000 Jahren und nach Amerika vor 25.000 Jahren gesehen. In vielen Merkmalen stimmen die Menschen verschiedener geografischer Gruppen überein, beispielsweise Bau und Funktion des Gehirns, der Sinnesorgane, des Skelettes und der Muskulatur, aber auch im Stoffwechsel, in der Chromosomenzahl und in der Schwangerschaftsdauer, sowie in bestimmten Verhaltensweisen. Variierende Merkmale sind die Hautfarbe, die Augenform und die Nasenbreite, sowie Größe und Statur. Man unterscheidet die Negriden von negro-schwarz mit dunkler Hautfarbe, schwarzem gekräuselten Haar und breiter Nase aus Afrika von den Mongoliden, Asiaten mit gelblicher Hautfarbe, schmalen dunklen Augen und runden Gesicht und den Europiden mit heller Haut, hellen Haaren und blaugrünen Augen, die wie die Negriden eher etwas größer sind als die Asiaten. Aufgrund der Globalisierung unserer Zeit kommt es zu einer Vermischung der verschiedenen Menschengruppen und ihrer Kulturen, sodass Mischformen entstehen. Zum Schluss noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Irgendwann entwickelte sich der Vormensch, also der Australopithecus, mit großer Ähnlichkeit mit dem Menschenaffen, aber im Gegensatz zu ihm konnte er schon aufrecht gehen. So waren die Hände frei und die Urmenschen konnten ihre Hände zu geschickten Greifwerkzeugen umfunktionieren. Durch das Essen von Fleisch wuchs das Gehirn und der Homo erectus lebte in Gruppen als Jäger und Sammler, konnte kommunizieren, nutzte das Feuer und wanderte sogar aus. So entwickelte sich der Mensch weiter, zum Homo sapiens, dem wissenden Menschen. Der robuste Neandertaler hatte das größte Gehirnvolumen mit 1600 Milliliter war durch seinen kräftigen Körperbau gut gegen die Eiszeit gerüstet, starb aber trotzdem aus, aus bis jetzt unbekannten Gründen. Der Jetztmensch, der wissende, wissende Mensch, also der Homo sapiens sapiens, hatte eine besondere Kehlkopfstellung und konnte dadurch gut sprechen, war schlau und baute Fernwaffen, wie Pfeile und Bogen. Er wohnte in Stein- oder Holzbehausungen, er produzierte Schmuck, und war religiös. Aus ihm haben sich durch Anpassung an bestimmte Umwelt- und Klimabedingungen die heutigen Menschenrassen, die Negriden, Mongoliden und Europiden entwickelt. Der Rest ist Geschichte, also Geschichtsunterricht. Das hier ist Biologie und deswegen leider das Ende. Im Anhang findet ihr ein Handout, auf dem die wichtigsten Informationen zum Lernen und Wiederholen zusammengefasst sind. Wenn euch mein Podcast gefallen hat, Gebt mir ein Like. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.